0: Allô, aujourd'hui. aujourd'hui, le podcast décomplexé. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allô, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que tout comme moi, vous êtes prêtes et prêts à découvrir les trois nouvelles questions qui nous attendent. Dans ce podcast, Sophia, 24 ans, me demande s'il existe un moyen de savoir si un mec... Est digne de confiance lors du premier rendez-vous La réponse est oui, on en parle dans quelques instants. Nous parlerons aussi de libido, ou plutôt devrais-je dire du manque de libido dans un couple depuis un long moment, sans qu'a priori ça ne dérange l'autre partenaire. Existe-t-il des solutions Quels moyens peut-on mettre en place Vous entendrez que parfois, crever l'abcès est la meilleure chose à faire. Enfin, Anne, 29 ans, qui est en couple avec un homme depuis trois mois, s'inquiète de comportements problématiques alors même que le feeling semble très bien passer entre eux. Y a-t-il des pistes à évoquer pour l'aider à déconstruire son image peut-être erronée de la masculinité Je pense effectivement qu'il y a quelques solutions. Nous découvrirons ça ensemble dans quelques minutes. Installez-vous bien, vous écoutez à l'aujourd'hui. Merci à vous d'être fidèle à ce podcast. Voici la question de Sophia. Coucou Jordi, moi c'est Sophia, j'ai 24 ans et j'aurais aimé savoir comment me faire pour savoir si un mec est digne de confiance lors du premier rendez-vous. Merci Salut Sophia, merci beaucoup d'avoir posé cette question hyper intéressante. Et ouais, parce qu'il y a des mecs qui font tellement de la merde, excusez-moi le terme, que bah maintenant on en vient à se demander si euh, c'est possible de, d'identifier bah, éventuellement des, euh, des signaux positifs, des green flags en fait, on appelle ça, des green flags, euh, lors d'une première rencontre, tout simplement. Alors, Sophie, effectivement, il y en a. Évidemment, c'est pas une vérité absolue, mais ça donne quand même, je pense déjà, un bon ordre d'idée de la qualité de la personne que tu as en face de toi. Et d'ailleurs, tout ça devrait être la base de, de chaque relation, de chaque rencontre. C'est hyper important. Et c'est aussi comme ça qu'on tisse des relations les plus saines possibles, et ce, dès le départ. Donc déjà, quelque chose qui peut éventuellement te rassurer, c'est... Euh, si euh, ce mec euh, est apte à communiquer de façon positive. C'est-à-dire si la communication est fluide. Parce que si une personne est capable de ça, elle aussi, a priori, apte à écouter de manière attentive. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est hyper important. Une personne qui parle, c'est bien, mais une personne qui écoute, c'est encore mieux. Donc si la communication est fluide, bah, ça annonce des échanges riches, des échanges agréables. Et de toute façon, tu sens tout de suite dans la conversation si la personne en face de toi est vraiment ouverte à tous les sujets. Et j'ai même envie de dire, même si elle n'est pas forcément d'accord avec toi ou qu'elle n'a pas la même vision. Parce que c'est possible, hein on peut très bien s'entendre et ne pas partager la même vision sur certains points et il n'y a rien de grave à ça. Alors évidemment, tout dépend des sujets euh, desquels on parle, mais, euh, mais voilà, ça peut euh, déjà... Euh, te donner une indication. La seconde chose, et d'ailleurs, j'aurais peut-être limite dû commencer par ça, c'est la marque de respect. C'est-à-dire qu'une personne qui est respectueuse de qui tu es, de ton identité, de ta personnalité, de tes choix, de tes envies, te laissera forcément un espace safe, secure et serein pour t'exprimer ben, en toute honnêteté, sans engendrer chez toi de craintes ou de sentiments négatifs. Et ça, c'est hyper important aussi. Évidemment, si tu sens que la personne en face de toi te donne l'impression que tu n'es pas forcément la bienvenue sur tous les sujets, sur tous les terrains qui te dénigrent, qui se moquent de toi ou qui te jugent, bah typiquement tu peux déjà te dire que le respect n'est pas là 100% et déjà attention, petit warning, faire attention à ça. Parallèlement, euh, si tu veux réussir aussi à identifier si un mec est digne de confiance euh, au premier rendez-vous, alors des fois c'est pas possible au premier rendez-vous à cause de la timidité, etc. Même si euh, je pense qu'on peut très bien au premier rendez-vous déjà se faire une, une première idée. Mais euh, tu, tu peux voir si cette personne fait preuve d'empathie et de compréhension euh, envers ce que tu ressens. tu vois. Et ce, peu importe la nature de tes émotions. C'est toujours un bon indicateur d'altruisme et d'écoute active. Si par exemple vous avez une discussion sur euh, et ça arrive hein, même, au, euh, même lors de premier rendez-vous sur un sujet qui est euh, qui peut être négatif, par exemple, et que tu vois que, qu'il est dans l'empathie, qu'il comprend ce que tu lui dis, là encore, c'est un bon point. C'est un bon point et puis ça, ça vous permet d'avoir des échanges ouverts, des échanges honnêtes. Et en fait, ça favorise le lien de confiance qui peut se créer entre vous. Alors évidemment, tu ne feras pas confiance à cette personne au premier rendez-vous comme tu pourrais lui faire confiance au bout de 10 ans de relation. Mais cette confiance peut commencer à naître... Euh, si vos échanges sont sincères et que vous faites, euh, toi comme lui d'ailleurs, hein, preuve d'ouverture d'esprit euh, dans, dans vos conversations. Il y a autre chose qu'on peut relever aussi, c'est, euh, c'est si les discussions sont positives, voire même drôles parfois, tu vois, et que l'atmosphère est détendue, peu importe le sujet que vous abordez. Alors, c'est quoi une discussion positive ben, En général, c'est des discussions qui, même si les sujets sont un peu, euh, un peu lourds à traiter, ça arrive parfois, ben, elles sont déjà dénuées de jugements, de remarques ou de commentaires déplacés. En fait, quoi qu'il en soit, la bonne humeur, elle est là et, euh, et vous vous éprouvez euh, tous les deux. Et là, surtout toi, dans ton cas, euh, du plaisir à discuter ensemble. A noter aussi que tu peux percevoir ces signes-là, donc effectivement lors d'un premier rendez-vous, mais aussi en amont. Si par exemple, vous avez échangé avant via une app de rencontre une app de messagerie, j'en sais rien, déjà à l'écrit, ça peut te donner un ordre d'idée. Alors je sais que parfois, il peut y avoir un fossé entre l'aspect virtuel et et ce qui se passe dans la réalité. Mais il y a aussi des personnes qui sont euh, euh, vraiment raccord entre l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes euh, à l'écrit et euh, dès qu'elles sont en face de toi. D'ailleurs, euh, en amont, quelqu'un qui souhaite réellement te voir s'investit pleinement et aussi sincèrement dans la planification de la rencontre. Et au-delà de ça, j'irai même plus loin, elle fait également en sorte de te laisser le choix réel et sans aucune pression, bien sûr, d'accepter ou de refuser cette rencontre quelqu'un qui te laisse le choix de manière vraiment générale et quelqu'un de très bienveillant. Et et ça me fait rebondir sur euh, l'un des derniers points que je peux évoquer qui est le consentement. Il faut que le consentement soit totalement acquis. C'est-à-dire que quelles que soient tes envies, tes besoins, tes accords ou tes refus, ton consentement, il est toujours demandé, éclairé et respecté. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut que tu te sentes libre de revenir sur ce consentement, n'importe lequel d'ailleurs, à n'importe quel moment, sans que ça pose un quelconque problème. Et si tu arrives à identifier un peu tous les points que je viens d'évoquer, encore une fois, en amont ou sur le moment, même si on ne peut jamais connaître les gens à 100% dès le départ, ça peut te donner de bonnes indications pour éventuellement lui laisser une chance et potentiellement aussi laisser une chance à une éventuelle relation entre vous. Voilà, Sophia, j'espère que ça répond à ta question. Quand j'ai ce type de questions, j'aimerais pouvoir vous fournir des, des recettes magiques, toutes faites, qui fonctionnent à tous les coups, on peut être sûr à 100%. Malheureusement, ça c'est pas la vraie vie, ça n'existe pas. Mais euh, voilà, avec un peu de réflexion, un peu d'analyse, un peu de bon sens, et surtout en vous faisant confiance, en ayant confiance en votre intuition, parce que ça compte aussi, vous pouvez réussir à démêler le vrai du faux et à savoir si la personne avec qui vous avez une interaction lors d'un rendez-vous est susceptible d'être quelqu'un de bien. Voilà, à bientôt Sofia. Salut Jordi, j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, le fait de ne pas avoir de libido ou très peu, surtout quand on est en couple, surtout quand ça fait euh, 15 ans qu'on est marié et que j'ai plus envie euh, de me forcer. Donc voilà, comment on fait Est-ce que je sais que c'est normal parce que c'est normal que moins t'en fasses et moins t'en aies envie, moins t'en aies envie, moins t'en fais. Donc c'est un cercle vicieux, je sais. Mais euh, voilà, est-ce que je laisse faire Parce que lui, ça n'a pas l'air de le déranger non plus puisqu'il m'en parle pas. Donc, euh, je sais qu'il faut en parler. Mais, euh... <rire> mais voilà, <rire> je sais qu'il faut que j'en parle avec lui. Salut, merci beaucoup pour euh, ta question. Bah, effectivement, les, les disparités de libido dans le couple sont euh, monnaie courante. Mais avant de te répondre plus amplement, j'ai envie de rebondir sur une phrase que tu as dite qui est « j'ai plus envie de me forcer » ce qui sous-entend que tu t'es forcé par le passé. Et en fait, tu mets le doigt sur une problématique qui existe encore et qui est malheureusement encore très répandue, qui est celle du devoir conjugal. Bon, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas mon métier, mais il y a un flou juridique euh, autour de ce terme-là. Malheureusement, ça existe, c'est une abomination. Mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Ne vous forcez jamais. Si vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel, que ce soit avec votre mari, avec votre femme, avec votre conjoint, avec un sex-friend, avec qui que ce soit, ne vous forcez pas le consentement avant toute chose. Je l'ai déjà dit un millier de fois et je le redirai encore, encore et encore. Pour te répondre déjà, le fait que tu te forces ou que tu te sois forcé en tout cas, peut en partie être responsable de cette situation, dans le sens où si tu te forces à avoir un rapport sexuel alors que tu n'as pas de libido et que tu n'en as pas envie tout simplement, Au-delà d'être une chose horrible à vivre, c'est contre-productif. Je donne un exemple euh, très bateau. Admettons que tu n'aimes pas les pâtes. Si on te force à manger des pâtes tous les jours alors que tu n'en as pas envie, bah, ça va t'écœurer de plus en plus. Et où tu vas t'y habituer, mais sans y prendre aucun plaisir. En fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être l'ombre de toi-même en quelque sorte. Bon, c'est peut-être pas l'analogie parfaite, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Donc après, tu évoques aussi le fait que bah, ton mari... Ça n'a pas l'air de le déranger outre mesure qu'il n'y ait pas tellement de libido. A priori, il n'est pas en demande non plus de ce côté-là. Et pour le coup, il faudrait chercher à savoir ce qui se cache derrière cette absence d'intimité physique. D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'une absence d'intimité sexuelle uniquement, ou est-ce qu'on parle aussi d'une absence d'intimité tout court Est-ce que, euh, malgré l'absence de libido, vous vous montrez quand même des marques d'affection, etc. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, tu te demandes si bah, si tu dois laisser la situation telle qu'elle, si... Moi, j'ai envie de te répondre non, parce que ça a l'air de te toucher, déjà. Et puis, la démarche de me poser la question pour éventuellement avoir une réponse et une solution, c'est quand même assez... euh, Elle est quand même assez révélatrice d'une potentielle souffrance pour toi. Ce que je peux totalement comprendre. Et en fait, quand on se sent noyé dans une situation comme celle-ci, le mieux éventuellement, c'est de reprendre tout à zéro, dans le sens où on reprend tout à la base du problème. Et plutôt que de le traiter dans son entièreté, on le fractionne, on le fragmente de manière à avancer étape par étape. On y va petit pas par petit pas. Ça évite de se sentir enseveli sous une masse de, d'informations qui nous parlent pas forcément dans un premier temps. Tandis que si tu vas step by step, tu as plus de chances de réussir à trouver une solution au final. Et c'est quand même mieux. En fait, si je synthétise, mieux vaut diviser le gros problème en tout petits problèmes. D'une part pour y voir plus clair et puis d'autre part pour que ce soit plus simple à, à régler. Si je te dis... Euh, Alors là, de tête, calcule-moi 2 x 6 plus 9 moins 10 divisé par 1592 x 4 euh, divisé par 3 divisé par 8 x 5 plus 2. Là, je te dis ça comme ça. Là, déjà, tu vois, t'as mal au crâne et t'as pas envie. Et moi non plus, j'ai pas envie. Tandis que si je te dis, bon, ben, commence par les multiplications, commence par 2 x 8, que tu trouves le résultat qu'ensuite tu décomposes l'opération comme ça, ben c'est quand même plus simple pour finir à à, à réussir à trouver le résultat final. Tu vois ce que je veux dire Donc ça peut déjà être une une première piste à évoquer. Après, peut-être que toi, tu as envie de trouver une issue à tout ça. Encore faut-il que ton mari ait envie de contribuer à la résolution de ce problème-là aussi. Parce que pour le coup, il faut que ça fonctionne à deux. Là, c'est un problème qui vous touche tous les deux, qui touche votre couple. Ça vous touche certainement individuellement aussi, mais c'est un problème quand même qui fait partie du couple. Donc vous devez essayer de résoudre à deux du mieux possible. Après, comme tu le dis aussi, euh, tu sais qu'il faut en parler. Tu le sais, ce qui sous-entend que tu ne l'as pas fait. D'ailleurs, dans ton témoignage, dans dans ta voix, je ressens comme une retenue, une espèce de réticence à crever l'abcès. Mais au bout d'un moment, quand les choses tournent en rond et qu'il semble ne plus y avoir d'issue possible, crever l'abcès reste la meilleure solution. Alors, selon la, la, la manière dont vous communiquez, évidemment, ça peut être un moment désagréable à vivre. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit un moment, alors je ne vais pas dire agréable parce que c'est quand même des discussions compliquées, mais en tout cas, les moins désagréables possibles à vivre. Vous pouvez définir des règles de départ sur la manière dont vous allez communiquer. Il y a quelques épisodes, j'ai parlé de la CNV, de la communication non-violente. Ça peut être déjà un très bon point de départ pour ensuite commencer à vous livrer l'un et l'autre sur ce que vous ressentez, sur l'impact que ça a sur vous, sur les solutions éventuelles que vous voyez, et éventuellement sur les besoins que vous, vous sentez de formuler auprès de l'autre. Alors, évidemment, ça va nécessiter du travail, bien sûr, de la patience aussi. Ça ne va pas se régler en un coup de baguette magique. Mais si vous n'en parlez pas, qu'est-ce qui va se passer La situation va va s'enliser, la situation va commencer à pourrir. Et il y en a un de vous deux qui va finir par craquer. Et en général, on ne craque pas de la bonne façon. C'est-à-dire que bah, ça se trouve, il y en a un de vous deux qui va claquer la porte en disant "Bah, il n'y a a plus rien à faire, il n'y a plus rien à sauver, il n'y a pas d'avenir. Alors que si vous en discutez honnêtement et sincèrement et avec bienveillance, bah, vous ne pourrez pas vous reprocher, même si ça ne fonctionne pas, de ne pas avoir essayé. Et je pense qu'essayer, c'est vraiment euh, la première chose à faire. Et si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette idée-là, ce que je peux entendre totalement, hein, passez par un, un tiers de confiance, soit par une personne qui est proche de vous, qui est vraiment et j'insiste là-dessus, vraiment neutre et qui est capable de jouer le médiateur ou la médiatrice, mieux encore, vous pouvez essayer de trouver un ou une thérapeute qui sera impartial, qui sera non seulement le miroir de chacun de vous, mais qui en plus pourra jouer ce rôle de médiation. Donc voilà, je vous encourage vraiment et sincèrement à explorer ces pistes de réflexion-là, en espérant que l'une ou plusieurs d'entre elles bah, vous aident à avancer dans votre relation. Raviver la flamme qui s'est peut-être éteinte à, à, avec le temps. D'autant que si tu viens me poser cette question, j'ose imaginer qu'il y a encore des sentiments. Il y a encore des sentiments dans votre couple. L'amour est toujours présent. Et moi, je pars du principe que quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Ça fait très bateau comme phrase, mais c'est la vérité. Donc laissez-vous peut-être au moins une chance d'essayer. Puis moi, ben, je vous apporte plein de good vibes, plein, plein, plein de soleil en espérant bah, que la situation euh, va évoluer dans le bon sens et finir par s'arranger, que vous réussirez à mieux communiquer et à retrouver chacune et chacun votre libido de manière à ce que vous puissiez vous sentir euh, plus épanoui dans le futur. Voilà, à très vite. Salut Jordi, euh, je m'appelle Anne, j'ai 29 ans, je suis en couple depuis 3 mois avec un homme euh, et euh, je me rends compte qu'il y a des comportements qu'il a qui... euh qui sont assez problématiques, mais le feeling passe super bien et on s'entend super bien. Du coup, j'aurais voulu savoir si tu avais un peu des pistes pour pour l'aider à déconstruire un peu toute son image de la masculinité qui, qui, qui je pense, est ce qui me pose le plus de problèmes dans, dans la relation. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'adore beaucoup tes podcasts et toute ta page. Bonne continuation. Salut Anne, merci beaucoup à toi, ça fait vraiment hyper plaisir d'avoir ce, ce genre de retour. Euh, bah, concernant ta question, bah, évidemment c'est compliqué parce que c'est toujours la balance de savoir euh, quoi privilégier entre le super feeling et les comportements problématiques. Je comprends ta position, Bon, bah c'est comme on dit, avoir le cul entre deux chaises. Bon, alors après, déjà, si tu me dis qu'il y a un super feeling, j'ose espérer que les comportements problématiques dont tu parles ne sont pas directement liés à toi, c'est-à-dire qu'ils te respectent, etc. Maintenant, tout dépend des comportements problématiques dont on parle, mais c'est vrai que euh, même là, actuellement, en 2023, euh, euh, la masculinité euh, soulève beaucoup de questions. Et du coup, on en vient à se poser une autre question, euh, qui est « C'est quoi une masculinité saine ?» Alors, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps euh, sur, euh, sur Insta, et j'ai partagé ma vision des choses à ce propos-là. Et dans un premier temps, je pense que euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand un mec a des comportements problématiques, la toute base, c'est qu'il faut qu'il en prenne conscience. Alors, soit qu'il en prenne conscience par lui-même, ça peut se faire au travers de, de lectures, de, d'interviews qu'il écoute, ou j'en, j'en sais rien, il y a plein de, de, de vecteurs possibles. Ça peut venir aussi d'un coup de pied aux fesses, entre guillemets, c'est-à-dire que toi, tu lui dis « écoute, là, ce que tu fais, ça ne va pas du tout ». quoi. Ça va pas du tout, il faut changer ça, on peut peut y travailler ensemble si tu veux, à la limite. Bien que tu sois pas responsable de ses comportements, c'est pas tellement à toi de de l'éduquer, mais tu peux bien sûr euh, l'aiguiller. Et une fois que la prise de conscience est là, déjà on peut commencer à déconstruire tout ça et essayer euh, d'avancer par étapes. D'ailleurs, je t'invite, toi et toutes les personnes qui nous écoutent, à écouter l'épisode d'hier que j'ai fait avec Pierre de Sexopsycho, qui m'a posé une question justement sur, euh, enfin en tout cas c'était une réflexion sur le fait d'être un homme déconstruit aujourd'hui dans la société. Ça peut peut-être vous apporter quelques pistes de réflexion à tous les deux. Mais pour en revenir au poste dont je parlais à propos de la masculinité saine, ce que je disais dedans, c'est que une masculinité saine, c'est celle qui dit ciao aux stéréotypes déjà. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que c'est une masculinité qui s'affranchit des comportements qui sont considérés comme étant caractéristiques du genre masculin et qui ont un impact négatif bah, soit sur les femmes, la communauté LGBTQIA+, sur la société, et puis même sur les hommes eux-mêmes, finalement. Et déjà, il faudrait aussi réussir à définir ce que sont les comportements caractéristiques du genre masculin. Alors, on peut en citer quelques-uns. Hein. Il y a la virilité, il y a une forme de violence, l'insensibilité. Enfin, il, il y a tout un panel de caractéristiques qu'on croit propres aux hommes, mais c'est pas propre aux hommes génétiquement parlant, on n'est pas constitué, on n'est pas fondé sur ces bases-là. Par contre, c'est la société et l'éducation, ou plutôt même le manque d'éducation, qui crée chez les hommes ces comportements, qui engendre chez les hommes ces comportements problématiques. Par exemple, déjà, il faut réussir à se défaire de toutes les phrases qu'on peut entendre et qui sont, mais... Je suis désolé, mais elles sont gerbantes, quoi. À force, c'est vraiment, mais fatigant. Par exemple, quand on dit à un homme, et généralement, ça commence même dès l'enfance, quand on dit à un garçon... Sois viril, soit fort, c'est, c'est quoi ça Ça veut dire quoi être viril, ça veut dire quoi être fort Ça sous-entend qu'on ne peut pas être viril ni fort si on, on montre ses émotions, par exemple. Quand on te dit « soit un homme, un vrai », ça veut dire quoi Que si t'es pas viril, t'es un demi-homme enfin, Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. On peut entendre aussi qu'un vrai homme, ça ne pleure pas, ou qu'un homme n'a peur de rien, de ne pas montrer ses émotions, qu'être sensible, c'est pour les faibles, sans compter les insultes qu'il y a à l'appel, pour qualifier les hommes qui ne rentrent pas dans les cases de cette, moi ce que j'appelle masculinité toxique finalement, quand on dit t'es une mauviette, t'es une tarlouse alors là qui okay, en plus est homophobe, enfin clairement il n'y a, a rien qui va, il n'y a rien qui va. Donc déjà se défaire de ces phrases totalement abjectes, c'est un premier pas vers la déconstruction. Qu'en fait il suffit simplement dans un premier temps de prendre conscience que c'est problématique. C'est vrai ça, pourquoi un homme n'aurait pas le droit de montrer ses émotions ou de pleurer par exemple Pourquoi Vraiment, je vraiment, je pose sincèrement la question, pourquoi j'aimerais avoir un argument fiable, un véritable argument Parce que moi perso, j'en trouve pas. Moi je me considère à titre personnel comme quelqu'un de très sensible. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Parce que ça fait du bien, parce que ma sensibilité fait qui je suis aujourd'hui aussi, parce que ça fait partie de mon identité et ça fait pas de moi quelqu'un de faible pour autant. Quand on dit aux enfants, un homme n'a peur de rien, mais c'est quoi ça, un homme n'a peur de rien Tout le monde a peur de quelque chose. Aussi un film soit, soit les peurs dont on parle d'ailleurs. Mais tout le monde a des peurs. Donc, Je pense qu'il faut juste, au bout d'un moment, commencer aussi à, à réfléchir un petit peu, à voir plus loin que le bout de son nez, à reconceptualiser tout ce qu'on a cru savoir à un moment donné, ce qu'on a cru apprendre, comme étant des vérités absolues. Et là, déjà, on peut commencer à à faire du tri et à avancer de manière plus saine et plus sereine donc pour récapituler un peu tout ça faut dire au revoir à l'insensibilité faut abandonner ça l'insensibilité on n'est pas des machines quoi c'est pareil pour l'invulnérabilité on est des êtres humains on est tous et toutes vulnérables la domination sur les autres évidemment faut aussi faire en sorte en tant qu'homme euh, et dans, dans, dans l'objectif de construire une masculinité saine, lutter contre les inégalités, contre toutes les violences, quelles qu'elles soient, contre toutes les agressions, bien sûr aussi contre le sexisme. Il n'y a pas de hiérarchie entre êtres humains, quoi. Enfin, ça ne devrait pas exister. Et en fait, on peut, on peut euh, déconstruire les comportements problématiques de plusieurs manières, déjà par l'introspection et la remise en question. Donc c'est quoi C'est de se dire, voilà, se poser, se dire « Ok ». Je suis comme ça aujourd'hui, on m'a inculqué ça, est-ce que c'est une bonne manière de fonctionner Je suis pas certain. Est-ce que j'en souffre Probablement. Est-ce que je peux y faire quelque chose Évidemment, évidemment qu'on peut y faire quelque chose. Ça passe déjà par l'éducation, comme je le disais au début de ma réponse. Il ouais, faut pas avoir peur d'aller chercher euh, des lectures dans des bouquins, des articles, des posts Insta. Pourquoi pas des émissions, des podcasts Il y a plein de gens qui qui, qui prennent la parole aujourd'hui et qui ont un discours extrêmement sensé et positif sur tout ça et qui peuvent aider qui le souhaitent à à évoluer dans une masculinité plus saine. La communication aide beaucoup aussi. Donc toi, typiquement, Anne, ce que tu peux faire de ton côté, si tu en as envie, évidemment, parce que rien ne t'y oblige, c'est d'échanger avec lui sur ces problématiques-là, lui dire ce qui te pose souci, pourquoi ça te pose souci aussi. Et éventuellement... Pourquoi il aurait tout à y gagner à changer sa vision des choses Et puis évidemment, euh, comment on fait pour se Ben, On abandonne le patriarcat qui est... Euh, alors là, je prends la définition euh, euh, de, du dictionnaire euh, Le Robert et de Wikipédia. Le Robert nous dit que c'est une forme de famille fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père. Sur Wikipédia, il va un peu plus loin quand même. Ils disent que c'est un concept utilisé en anthropologie et en sociologie, pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Alors, voilà, il n'y a rien qui va. En gros, il n'y a rien qui va. Donc voilà ce que je peux te proposer comme réponse, Anne, en espérant que bah, ça puisse t'aider, toi, déjà, dans un premier temps, à avoir euh, des, des, des pistes de solutions que ce soit pour ton couple ou pour lui-même aussi, si tu en as envie, pour qu'il bah, puisse se déconstruire euh, vis-à-vis de tout ça. Et puis, euh, si, si je synthétise, c'est quoi une masculinité saine bah, C'est l'ensemble des choses, des comportements qui font que l'on s'accepte tel que l'on est, mais euh, surtout, euh, c'est sortir des stéréotypes afin de se déconstruire pleinement pour tendre euh, vers des choses euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus équilibrées. Voilà. N'hésite pas à me tenir au courant, Anne, euh, j'aime bien faire un suivi. Et puis, euh, écoute, tout est possible. hein. Il y a des hommes qui ont une volonté de se déconstruire pour repartir sur des bases beaucoup plus saines pour eux comme pour leur entourage. Donc, euh, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je te dis à très vite. Et bien voilà, nous sommes déjà à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose, qu'il vous a peut-être même renseigné sur ces divers sujets. Alors comme d'habitude, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir mon travail. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Al'aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous si consentis. Ciao